0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد کریم اما باد فعود بلّہ بنشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم صدري رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی افقلی جو شخص علم کے رستے پہ چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے علم کے لیے نکلنا حج کے برابر اجر حاصل کرنے کے برابر ہے ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا یہ صحیح ترغیب ترغیب کی روایت ہے یعنی جو صبح کے وقت نکلے آپ سب نکلتے ہیں صبح کے وقت کہاں جاتے ہیں مسجد جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں بھلائی سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے تو اس کا عجر و ثواب کوئی معمولی نہیں اس کا عجر و ثواب حج کرنے والے کے برابر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا تو آپ سوچیے کہ حج کا شوق کس کس کو نہیں اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہو سب لوگ حج کر نہیں پاتے لیکن علم کی مجلسوں خیر اور بھلائی سیکھنے کے لیے اگر کوئی انسان اپنا وقت نکالتا ہے محنت اور کوشش کرتا ہے اور خیر کی مجالس کی طرف مساجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا یہ عجر و ثواب ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بھی ہر روز حج کے برابر سواب لکھ لے اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے آٹھواں پارہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا مل ملا ما مل مؤ تل و حسو نل کشمین کاش اہو کن ول کن شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے بھی کلام کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے یعنی جن جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کہ وہ ہمیں دکھائی جائیں تو وہ بھی لے آئی جاتی تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں ولا کن اکثر اہم یا یاد رکھیے جہالت انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے خواہ وہ جذباتی جہالت ہو یا علمی جہالت ہو علم کا نہ ہونا بھی انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے اسی طرح علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی بھی انسان کی ہدایت حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اہل مکہ کا آپ کے مخالفین کا کچھ یہی حال تھا اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے سو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور ان باتوں کو بھی جو وہ افطراک کرتے ہیں اللہ سبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں تو یہ ہماری سنت ہے ہم ہر نبی کے جس کو ہم مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں دشمن مقرر کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں کر کے متاثر کرتے ہیں اور ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے دھوکا کھا جائیں اور سیدھے سادے لوگ ان کے آگے سر جھکا دیں کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے نہیں بلکہ خوبصورت الفاظ اور ملما سازی ان کو اچھی لگتی ہے اور وہ باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں اور یہاں خاص طور پر شیاطین انس جن کی بات کی گئی قطع اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح جنوں میں شیاتی ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاتی ہیں مالک بن دینار کہتے ہیں میرے اوپر انسانوں کے شیاتی جنوں کے شاطین سے زیادہ سخت ہیں اس وجہ سے کہ جب میں تعوظ پڑتا ہوں تو جنوں کا شیطان مجھ سے دور ہو جاتا ہے لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے الل اعلان نافرمانیوں فرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے یعنی خود بھی دین پر نہیں ہوتا اور مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا ہے اور انسانوں کے شیطان جیسے ابو جہل تھا تو وہ ابو طالب کے پاس آخری وقت میں کس طرح پہنچ گیا اور پھر ان کو دین حق قبول نہ کرنے دیا ولی تسگا بلآخرا اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کا کمزور ہونا انسان کے لیے گمراہی کا باعث بنتا ہے جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر دنیا کی اٹریکشنز اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں اور وہ دنیا کی باتوں اور دنیا کے لوگوں کی خوبصورت تعبیلات جو انہوں نے دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں کر رکھی ہوتی ہیں ان میں گر جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں نیز وہ اسے پسند کر لیں اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو اب کر رہے ہیں کیونکہ انسان بہرحال اپنی خواہشات کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے ایک طرف دین ہوتا ہے دلیل ہوتی ہے اور دوسری طرف خواہش نفس ہوتی ہے اور جب انسان کا اپنا اندر بھی کمزور ہو ایمان اور یقین بھی کمزور ہو اور پھر ساتھی اور مجلس اور کمپنی اور صحبت بھی ایسی ہو تو پھر ہدایت کا رستہ مدم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہدایت پر چلنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے پھر فرمایا کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں یعنی اس سے اپنے فیصلے کرواؤں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے یعنی اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا تمہاری ہدایت کے لیے ڈیٹیل میں سب کچھ اس کتاب میں بھیج دیا اب تم چاہتے ہو کہ اس کتاب کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کی جائے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں یعنی لوگوں کے جھوٹے کا شکار نہ ہوں ہدایت اسی کتاب کے ذریعے ملے گی اور رب ہی یہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اور سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے یعنی اگر آپ حق اس بات میں دیکھیں کہ میجورٹی کا ٹرینڈ کیا ہے میجورٹی کس رستے کی طرف چلی جا رہی ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی اکثریت اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے قیاس ساریوں اور گمان سے کام لیتی ہے ان کے پاس کسی رستے کسی ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اپنی خواہشات کے فرمایا اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے کیونکہ وہ خود بہکے ہوئے ہیں وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یعنی ان کے پاس چند خیالات اور خوبصورت باتوں کے سوا کچھ نہیں اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور وہ قرآن و سنت کے اندر ہی ہے لہٰذا جو شخص ہدایت کا پیروکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے تو چونکہ ہدایت کا معیار قرآن و سنت ہے اور واپسی بھی ہماری اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف ہے تو وہی اصل فیصلہ کرے گا کہ کون سیدھے رستے پہ چل کے صحیح منزل پہ پہنچا اور کون بھٹک گیا اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ آپ کے دشمن اہل مکہ اتراج کرتے تھے کہ آپ کیسے لوگ ہیں جس کو آپ مار کے کھاتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں اور جس کو اللہ مار دیتا ہے یعنی اپنی طبی موت مر جاتا ہے اس کو آپ حرام قرار دیتے ہیں تو یہ صرف ان کی ایک لاجیکل فیلسی تھی اور ایک سوچ کا غلط انداز تھا حالانکہ ذبح کرنا اور اس پر اللہ کا نام لینا وہ اپنے الگ اثرات رکھتا بہ نسبت اس کے کہ ایک جانور بیمار ہو کے مر جائے یا کوئی چوٹ کھا کے مر جائے اس موت کے اثرات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں اس گوشت کو کھانے کے اثرات بھی اور طرح کے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی اس بات کو بڑا خوبصورت بنا دیا بظاہر دیکھنے میں تو یہ بات بڑی اپیلنگ لگتی ہے ہاں واقعی جس کو اللہ مارتا ہے وہ زیادہ اقدار ہے کہ کھایا جائے بنسبت اس کے کہ جس کو انسان خود سلوٹر کر لیتا ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں جس پہ اللہ کا نام لیا گیا اور جو پراپر طریقے سے ضبع کیا گیا ہو اسی کو تم کھاؤ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو یہ حلال کھانا بھی ایمان کا حصہ ہے پھر فرمایا آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیل بیان کر دیا ہے یعنی اللہ نے حلال حرام واضح کر دیا ہے اللہ یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ اس کے کیفیات اور چیز ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے اور چاہتے کہ ہیں باقی لوگ بھی ان کے پیچھے چلیں لہٰذا وہ اپنی خواہشات کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کر کے دوسروں کو بھی اپیل کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بہکا کے لے جاتے ہیں اور لوگ لا علمی میں کبھی غفلت میں کبھی خواہشات کی پیروی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں آپ کا رب ایسے حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے تو یاد رکھیے اپنی پسند ناپسند پہ چلنا گمراہی کا سبب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند کو دیکھنا لازم ہے ہدایت کے لیے اور بعض اوقات خواہشات کی بنا پر کسی چیز سے محبت رکھنا ہدایت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ السم و باطنا ان الَّذِينَ يَكْسِبُونَ یک سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا نما تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو بھی یعنی پبلکلی کرنے والے گنا ان کو بھی چھوڑ دو اور چھپ کے کرنے والوں کو جیسے کے کی جاتی ہے اور تانا منہ پہ دیا جاتا ہے تو بعض لوگ غیبت کرتے ہوئے کیا دلیل دیتے مجھے کوئی ڈر نہیں میں منہ پہ بھی کہہ دوں گی وہی لکلی ہوں مزہ مزہ بری بات کو چاہے پیٹ پیچھے کیا جائے چھپ کے کیا جائے کسی کے کان میں کیا جائے یا کسی پرائیویٹ میسج میں کیا جائے یا پھر سامنے بیٹھ کے تانا دیا جائے دونوں میں ہی ہلاکت ہے برا اخلاق جو ہے وہ انسان کے تنزل کا باعث بنتا ہے اسی طرح باقی چیزیں بھی یعنی بے حیائی چھپی دوستیاں یا پھر پبلیکلی اس طرح کے جسٹرز, ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناوں کو بھی جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کر رہے گی یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے گناہ کیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا چھپ کے کیا کون مجھ سے پوچھے گا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ایسا نہیں بلکہ اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا جو بو گے وہ کاٹو گے اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ واضح بات ہے جس جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو سلوٹر کرتے وقت اسے مت کھاؤ یہ گناہ کی بات ہے بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکو کو اعتراضات القا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہی ہوئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے بتوں کا لیا جائے یا غیر اللہ کا لیا جائے تو وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے تو میرا میرا کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے اس لیے کہتا ہے نا جب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کے بغیر آپ شروع کرتے تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے پھر اس کی وہ طاقت اور وہ غذائیت آپ کو نہیں ملتی جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے ابامن کا نا میتن ہو وجالنا لہو نوری امشی بہناس بھلا وہ شخص جو مردہ تھا لا علم تھا جاہل تھا نہ اپنے رب کو پہچانتا تھا نہ اپنے رسول کو نہ اپنے دین کو نہ اپنی آخرت کو پھر ہم نے اسے زندہ کیا اسے ایمان دیا اسے علم دیا اسے شعور بخشا اسے دین کی سمجھ بخشی اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ رہتا لوگوں کے بیچ میں ہی ہے اٹھتا بیٹھتا کام کاج کرتا لیکن اس کی سوچ بالکل مختلف اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے تو مسلمان اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں سے ہی پہچانا جاتا ہے یعنی ایمان اس کے قلب کو روشنی بخشتا ہے اور پھر اس کا عمل صالح اس کے ظاہر کو روشنی بخشتا ہے ایسا شخص اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو تاریخیوں میں پڑا ہوا ہو یعنی کفر کے اندھیرے جہالت کے اندھیرے لا شعوری کے اندھیرے نا سمجھی کے اندھیرے اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو کہیں سے بھی ہدایت کا کوئی راستہ نہ ملتا ہو کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے امال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے اور ایمان کے بغیر جو کچھ کر رہے ہیں اس پر وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی دنیا کی ترقی کے ساتھ اسی وقت ہے جب وہ اپنے دینے والے کو پہچانتا ہے اور جس کے پاس واپس جانا ہے اس کو راضی کرتا ہے اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں پھر وہ خود ہی اس مکرو فریب میں پھنس جاتے ہیں مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے یعنی نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ضلعت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اسلام جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد جو تعلیم کی شکل میں جو کائنات کی نشانیوں کی شکل میں ہے یہ سب انسانوں کے لیے برابر ہے لیکن بہت سے لوگ اس ہدایت کو دیکھنے کے باوجود پڑھنے کے باوجود سننے کے باوجود جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ انہیں توفیق نہیں ہوتی تو جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے وہ توفیق دراصل کیا کرتی ہے اس کے سینے میں وسط پیدا کر دیتی ہے یہ وسط کیا ہے کہ انسان اللہ کی بات سنتا ہے اور اس کا دل کھلا ہوتا ہے وہ خوشی سے سنتا ہے خوشی سے قبول کرتا ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو جب انسان بلندی کی طرف اوپر کو جاتا ہے تو آکسیجن نہیں ہوتی تو سانس گھٹنے لگتا ہے تو اس لیے قرآن کا موجزہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایسی بات بتا دی گئی کہ اوپر جانے سے سینا گٹے گا سانس نہیں آئے گا دوسرا مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایسا انسان جیسے کوئی اڑنے کی کوشش کر رہا ہو اڑ کے بھی انسان اوپر جاتا ہے نا جیسے کوئی اڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو اڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے انسان کے بازو کاموں کے لیے تو پرندوں کی طرح اڑنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے یا یعنی ایسے شخص کے لیے پھر ہدایت کی طرف آنا اس پہ چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے چلنے کی بجائے اڑنا مشکل ہوتا ہے یا اوپر کو چڑھنا مشکل ہوتا ہے یا ماؤنٹین کلائمبنگ مشکل ہوتی ہے یعنی اس کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی اس کو اختیار کرنا اس پہ عمل کرنا بڑا ہی مشکل لگتا ہے دین کی طرف آنا نماز کی طرف آنا دین کی مجلسوں کی طرف آنا دین لوگوں کے پاس بیٹھنا خیر اور بھلائی کی بات سننا اس کے لیے بڑا ہی بوجھل ہوتا ہے اس سے اس کا دل گھٹتا ہے وہ اس کی طرف نہیں آنا چاہتا اور یہ بڑی خطرناک علامت ہوتی ہے کہ انسان دین کی مجلس کی طرف آنا ہی نہ چاہے اور آئے بھی تو دل گٹا رہے کچھ اندر نہ جائے جیسے کوئی چیز بھچی بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر ڈالے باہر ہی تو کچھ لوگ قرآن سنتے بھی ہیں وہ اندر جانے کی وجہ باہر جاتا ہے. تو اللہ سبحان و سے یہ دعا کسرے سے کرنی چاہیے رب السلام نے سینے کی وسط مانگی تھی تاکہ یہ ساری باتیں اندر آ جائیں جذب ہو جائیں اور انسان کے اندر عمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے پھر دین کی طرف آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو جس کا سینا وسیع ہوگا وہ اللہ کے ہر حکم پر دل کی خوشی سے عمل کرے گا نماز اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی نہ کہ منافقوں کی طرح بہت بڑی مصیبت اور وہ اسلام کے ہر حکم کے لیے اپنا سینہ وسیع پائے گا یعنی ویلکمنگ خوش اور ہر چیز اس کو اپنی جگہ سنس بناتی ہوئی نظر آتی ہے یعنی جو ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور اس کی سینس اور حکمت اور مسلحت بھی سمجھ آنے لگتی ہے اور وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے منافقت آتی اور ہر حکم پر اعتراض ہونے لگتا ہے یہ حکم کیوں دیا گیا اور وہ کیوں کہا گیا اور یہ بڑا مشکل ہے نہیں ایمان والوں کے لیے اللہ کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہوا کرتا وہ یوسلیم تسلیما وہ پوری طرح مان جاتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں وہ ربی کا مستقیما قدفسل نل آیات قومی اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ہم سب مانگتے ہیں نا دن اس المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو حاضا سراۃ رب کا مستقیم اسلام سیدھا راستہ ہے اور وہ ایک ہی راستہ ہے عبداللہ بن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں یزید کہتے ہیں کہ جن میں سے ہر راستے پر شیتان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے یعنی انسان دین کی طرف آنے لگتا ہے تو کوئی ادھر بلاتا ہے کوئی ادھر بلاتا ہے کبھی خواہشات نفس ہیں کبھی لوگ ہیں کبھی معاشرے کے ٹرینڈس ہیں فیشن ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے حکم پر صحیح طور پر عمل نہیں کرنے دیتی تو جس شخص کو اپنے رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے وہ ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہوتا وہ سٹریٹ جاتا ہے کہ مجھے اسی رستے پر رہنا ہے چاہے میرے دوست کسی اور طرف چلے گئے میرے رشتہ دار کسی اور طرف چلے گئے مجھے ان کے پیچھے نہیں جانا مجھے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے رستے پر ہی چلنا ہے جو اس رستے پر چل کر منزل پہ پہنچیں گے تو ان کے لیے کیسی منزل ہے لہم دار السلام اندر ابیم و حولی یہم بیما یا ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور ان کے نیک امال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا سرپرست ہوگا وہ ان کا دوست ہوگا تو یاد رکھیے جنت دار السلام ہے جہاں پر انسان داخل ہوگا تو کسی قسم کی کوئی آزمائش کوئی رنج غم مصیبت کوئی تکلیف کچھ بھی نہ ہوگا اہل جنت کو ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو بے شک تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں ہو گے یاد رکھیے جان ہے تو جہان ساری نعمتیں صحت کے ساتھ ہوتی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کچھ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا ساری نعمتیں حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنا مال سب کچھ اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے جوں جو, جو مرض کی شدت بڑھتی ہے تو, تو دنیا سے دل بےزار ہوتا ہے انسان کا اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ سب چیزیں کہاں جا رہی اپنی جان کی پڑ جاتی تو جنت میں سب سے پہلی نعمت جس کی خوشخبری دی گئی کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو کوئی بیماری تمہارے پاس نہیں پھٹکے گی اور بے شک تم زندہ رہو گے کبھی مروگے نہیں دنیا میں انسان کتنا بھی صحت مند ہو موت کا خوف نہیں جاتا اور جائے بھی کیسے کیونکہ وہ تو آنی آنی ہے اور تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے جوانی کے جانے کا بھی انسان کو بڑا خوف رہتا ہے کسی بھی بوڑھے کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا بھی حال اس جیسا نہ ہو جائے اور وہ تو اگر زندہ رہے تو ہونا ہی ہونا ہے اس لیے ان چیزوں کو دنیا میں انسان اوائڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جنت نہیں فرمایا اور تم آرام میں رہو گے کبھی تکلیف نہیں آئے گی یعنی جنت میں آرام ہی آرام ہے اس لیے دنیا میں آرام تلاش نہ کیا کرے دنیا میں اللہ کے راستے میں اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ کل آرام پائیں اور اگر آپ آج آرام کرتے ہوئے زندگی گزار گئے تو پھر کل مشکل نہ ہو کہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جو لوگ بچپن میں پڑھتے لکھتے نہیں آرام کرتے پھر بڑے ہو کر بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور جو بچپن سے محنت کے عادی ہوتے پھر ان کا بڑھاپا بڑا اچھا گزرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے لیے تیاری کی ہوتی ہے جنت کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودہ رات کے چاند کی صورت پر ہوگا چمکتے چہروں والے پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں انتہائی چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے پھر وہ تدریجن اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوں گے نہ وہ پاخانہ کریں گے نہ پیشاب کریں گے نہ ناک سنکیں گے نہ تھوکیں گے کسی قسم کی کوئی گندگی پسی نا غلط کوئی ایسی چیز ان کے جسم سے نہیں نکلے گی وہ صاف ستھرے طیب بھی ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں ہوں گے اور یاد رکھیے جو جنت کے بلند درجوں والے ہوں گے ان تک صرف وہی پہنچ سکیں گے اگر ان کے کچھ دوست احباب نیچے والے درجوں میں ہیں تو ان سے ملنے کے لیے اوپر والے نیچے آئیں گے نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے وہ ان کی راحتیں نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ ان کی راحتوں کا مقام کچھ اور ہوگا تو اس لیے صرف جنت نہیں جنت کے اعلیٰ ترین درجے جنت الفردوس کی دعا مانگا کریں کیونکہ وہ نعمتیں وہی دیکھیں گے جو اس کے حقدار ہوں گے باقی لوگ وہاں نہیں جا سکیں گے. جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا جو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اللہ تعالی فرمائے گا اچھا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا بلا شبہ وہ بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے یعنی دنیا میں شیطان اور انسان مل کے جو برے برے کام کرتے ہیں تو آخرت میں انجام بھی کٹھا ہی ہوگا اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ایسے ہی کام کیا کرتے تھے تو یہاں ظالم کے لیے بڑی تمبی ہے کہ ظالم کو دوست نہ بناؤ اور عام انسان کو بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اسے شر پہ اٹھارتا ہے خیر سے دور رکھتا ہے اور یہ بھی ایک سزا کی قسم ہے اور گناہ جو ہے ظالم کو مزید گنہگار بنا دیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے پھر اللہ ان سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے ہاں تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں یعنی آئے تھے وہ تو وہ اپنا کام کر گئے بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا لہذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ فی ال واقع وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے ماننا نہیں چاہتے تھے یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جب کہ وہ حقیقت حال سے نا ہوں لکھن درجات ماربو کا بےغافلن اما یا املون اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا جو جن جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے جو انسان جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے ایک روایت میں آتا ہے جنت کے سو درجے ہیں ایک درجے اور دوسرے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے سوچئے پھر وہ آخری درجہ کہاں ہوگا اور بعض روایات کے مطابق قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں ایک ایک آیت سیکھنے پر جنت کا درجہ اوپر ہوتا چلا جائے گا بلی کل درجہ تو مما عاملو لیکن یاد رکھیے سمراج صرف حفظ کرنا نہیں ہے کیونکہ یہاں فرمایا مم عاملو اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے یعنی جو قرآن انہوں نے سینے میں محفوظ کیا وہ ان کے عمل کا حصہ بنتا گیا اور اس کے مطابق کام کرتے گئے جو کچھ معلوم ہوا وہ کر لیا کرتے گئے کرتے گئے اور اس عمل کی وجہ سے درجے بلند ہوتے گئے اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی سب کے اعمال سے بخوبی واقف ہے تو اپنا درجہ اپنے رب کے ہاں دیکھنا ہو تو اپنے عمل کو دیکھیں کہ کس کام میں آپ کتنے آگے ہیں نمازیں کیسی ہیں روزے کیسے ہیں زکات دینے کا طریقہ کیا ہے اور کتنے شوق اور خوشی سے اور وقت پہ دیتے ہیں صدقات کتنے دیتے ہیں خیر اور بھلائی کے کام کتنے کرتے ہیں نیکیوں میں کتنے آگے بڑھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عمل کی طرف دیکھے کل غنی یوزرحما کا رب بے نیاز اور مہربان ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں پکڑ لے فوراً اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے لیکن کتنا مہربان ہے وہ رب جو ایک کے بعد ایک دن ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کوئی نیکی کے کام کر لیں محلت پہ محلت اور جس کی عمر ساٹھ سال ہو جائے پھر اس کے پاس تو کوئی عذر بہانہ رہتا ہی نہیں اللہ نے اس کو جینے کے لیے بہت سارے دن دے دیے اور بعد میں تو انسان بونس پہ جیتا ہے فرمایا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ آجیز نہیں کر سکتے یعنی کہیں بھاگ پی چھپ نہیں سکتے سب پکڑے جاؤ گے سب سامنے لائے جاؤ گے سب کا حساب ہوگا آپ ان سے کہیے امریکوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے